0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos a el Cielo Bueno, aquí un poquito, un poquito desfasaditos del horario porque vengo corriendo, vengo de consulta, pero vengo con la misma energía y con el mismo amor hacia hacer esto que es mi labor de psicología. Bienvenidos a el Cielo Bueno, lunes, no miércoles y viernes, 8 de la noche, en la cual este lugar es un lugar para todos, un lugar donde todos disfrutamos y un lugar donde, no sé, podemos seguir simplemente creciendo, creciendo como personas, creciendo como seres humanos, creciendo como lo que usted quiera, tomando argumentos emocionales. Más positivos para hacer de esta vida un lugar cada día más, más saludable. Bienvenidos a toda la gente que está está uniendo a la transmisión. Elena Vázquez, como siempre hermosa, te mando un beso y un abrazo. Ana Lilia Mujica, Mary Llanas, Elena Vázquez, dice hola, hola hermosa. César Betes que lo está viendo, Rita Cárdenas. Y toda la gente bonita que se está uniendo a la transmisión, te mando un beso. Un beso también para ti, mi querida Mary Llanas. ¿Quién más, quién más, quién más está conectando aquí en la transmisión? Fíjense que ahorita está el aire así... Uh, súper rico está el aire así como como rico está como entre fresco y, y a la vez no y aquí corre esta ventana el, en el cuarto corre súper rico el aire este el tema ideal de hoy es el tema muy importante porque es el tema de las mamás tóxicas y yo quiero que sepan que eh, por motivo de consulta llegan muchos pacientes hablando de este tema y es un tema que se si merece ser tocado en esta mesa virtual como siempre les digo porque es un tema importante, es un tema que nos ayuda a definir eh, de alguna manera la situación emocional en la que estamos. Y yo les decía en el, en el preview de la transmisión de las mamás tóxicas del día de hoy, yo les decía que depende mucho de, de cómo seamos como mamás y cómo seamos como papás, el, el desarrollo o el fracaso de nuestros hijos. No estoy hablando de qué responsabilidad de los papás, pero sin lugar a dudas es un... ¿Cómo les diré? O es un gran enemigo, amigo o un gran enemigo el hecho de la toxicidad en las relaciones parentales. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, recuerden que siempre hablamos de que adquirimos la, la cuestión de la visión de la vida que nuestros papás nos dan. Entonces, vamos, vamos echándole más ganas, vamos echándoles más seriedad a esto, ¿no? Aquí dice, vamos a leer los, los comentarios que aquí está la gente está aquí diciendo. Un saludo para Iván Ramírez también, pelón, te amo. Fabi López dice... Hola linda tarde, hola linda tarde, dice ¿Te acabas de cortar el cabello? Sí, mi querida Elena Vázquez, <ríe> con la gente de Ginza, ahí en la Francisco Villa, 4900 Hacen cosas muy muy padres, Mira, Y la barba también, dice Rita Cárdenas Especial amigo, tú eres especial También, hermosa, gracias, Elena Vázquez, dice Ellas no van a reconocer que son tóxicas nunca Fíjate, no por el hecho de que no lo Reconozcan con la boca, es decir, con las Palabras, no significa que no se den cuenta de que son Tóxicas, yo creo que todo el mundo sabemos Tenemos ese tipo de cuentita Ese tipo de cuenta emocional en la cual eh, cuando alguien nos reclama algo Nos dice algo Nos hace ver algún error Nos decimos Ay, no es cierto Estás exagerando O sea evadimos la verdad Pero hay otra cuenta La cuenta interna La cuenta de la autoimagen Que en esa cuenta Es inmodificable ¿Sí? Esa cuenta que nos dice realmente que sí, en que nos quedamos cortos y en qué nos quedamos largos, es la cuenta que nos, que nos hace valorarnos la autoimagen, por ejemplo, la autoestima, qué es lo que yo como mamá hago, qué es lo que yo como papá hago, qué es lo que yo como hijo hago, qué es lo que yo como empleado sí hago, en qué me quedo corto como amigo, en qué me quedo largo, en qué me estoy excediendo, en todo ese tipo de cosas. Yo creo que sin lugar a dudas, aquí la gente, se hace, nos hacemos tontos solos, porque al final de cuentas todo el mundo sabemos qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal. Nada más que nos gusta hacer que la gente se tome la tarea eh, de hacer una paradita emocional y de decir unas cosas, pero yo creo que al final de cuentas todo mundo sabemos qué es lo que nos emona y qué es lo que no nos emona. Dice, hola, buenas tardes, link lo de Lidia Lobos, buenas tardes, señorita Villalobos. Dice, aquí lo está saludando. Aquí Mónica Rangel también. Hola liz buenas tardes, buenas tardes hermosa, ¿cómo estás? Iván Ramírez me dice, I love you, I love you so much también, yo pelón, qué importante dice Santísima Trinidad, dice San Marcos Guatemala, gracias, hermosa gracias, gracias por comunicarse a mis hermanos guatemaltecos, que aquí dice San Marcos Guatemala nos están aquí, siempre siempre acompañando, vamos a entrar de lleno al tema vamos a entrar de lleno al tema, porque este es un tema que sin lugar a dudas es un tema que siempre hay he mucho que decir los tipos de mamás tóxicas de pronto conocemos a la, Creemos que la mamá tóxica es una mamá Que siempre está encima del hijo Y ese es el primer mito que quiero romper en esta transición De llegar al cielo, bueno, hoy a las 8 de la noche Es decir Todas las mamás, necesariamente, todas las mamás que están encima de los hijos son mamás tóxicas, no necesariamente, porque también por otro lado la maternidad o, o la parte de ser hijo es un traje a la medida. Entonces, sin lugar a dudas, hay hijos que por algunas X o Y circunstancias, por ejemplo, por alguna disfunción emocional, por alguna este tipo de cuestión de, de cuestión médica, por algún tipo de una desvalida de nivel fisiológico. ¿Sí? O neurobiológico La mamá necesita tener un poco más de atención en ellos Entonces de pronto vamos confundiendo a esta mamá Que se preocupa por su hijo Un hijo que está en una situación a lo mejor de, de desvalía ¿Sí? O una situación de dificultad emocional, psicológica o biológica Les digo, la confundimos con una mamá tóxica Y de pronto decimos, ay lo vas a volver todo lo vas a hacer tonto O sea, no le hagas, no le digas Entonces hay hijos también, ahora va a la otra parte también de los hijos Donde hay hijos también que se muestran también más vulnerables Y entonces recuerden que los mamás tienen así como que un olfato Para ver qué es lo que quiere mi bebé y entonces es ahí donde se va incrementando este tipo de cuestiones de la mamá tóxica. Entonces vamos desmitificando, no todas las mamás tóxicas para empezar, gracias por los corazoncitos que mandan, me encanta verlos. Vamos desmitificando, o sea, no todas las personas, la, las mamás que están encima de los hijos son tóxicas, ni todas las, las mamás que, que, que respetan. Eh, el espacio de sus hijos Son mamás prácticas, mamás saludables Porque hay que ver, siempre les digo Desde qué emoción usted como mamá practica la maternidad Entonces si usted como mamá practica la maternidad Desde el enojo Es decir, la mamá indiferente Eso es ser una mamá tóxica, la mamá indiferente La mamá desinteresada Es decir, si usted de, desde la tristeza usted practica su paternidad con su maternidad con su hijo usted es una mamá también omisiva es decir una mamá que omite lo, los cuidados que necesita su hijo y sin importar en la el, en el, en el edad que se encuentre o sea yo creo que siempre tenemos somos como una figura importante para nuestros hijos entonces vamos viendo o sea la mamá que deja tirado ahí el changarro de ser mamá la mamá que omite la mamá que híjole este ya es muy tarde para hacer la tarea la mamá esta que dice si no se acuerda eh, desde que, que tiene que hacer la tarea temprano ya no me diga más tarde por ejemplo, es una manera como muy así Como les diré, es una manera como muy fácil ¿No? De como de librarse de las cosas, ¿no? Y eso también es ser tóxico, recuerden, vamos Definiendo, ¿qué es ser tóxico? ser Tóxico Es todo lo que me ocasiona un malestar Ser tóxico es todo lo que me nivela Para abajo, mamás, papás, tíos Abuelos, hermanos, trabajos Amigos, o sea, la persona Tóxica, que es para? ¿Qué necesita ser? Para ser catalogada con una persona tóxica La gente que nos nivela hacia abajo La gente que no puede reír cuando nosotros Reímos, la gente que no puede ser empática con nuestro éxito ahora ahora también está la mamá envidiosa porque ojo por si no lo creían también hay padres que sienten envidia acerca de los logros de sus hijos hay papás que hay digo, todo el mundo estamos en el mito de que ay a mí como padre me encantaría que mi hijo fuera mejor que yo y de lo que yo soy para arriba y que sí o sea como ver como discurso está bien pero realmente no todos los papás, hay, gente, hay papás que se encargan incluso de darles todos todos sus hijos, todos sus hijos de como una manera de cortar las alas y literalmente es de manera inconsciente, recuerden que todo lo que hablamos es de manera inconsciente, no es premeditacional, hay ventaja. Entonces, se lo da, se lo da, se lo da, se lo da todo, de manera que el código diga, este güey no va a llegar hasta más arriba que yo. Y literalmente ocurre, literalmente ocurre, por lo regular ocurre en familias donde hay cierto nivel adquisitivo, ¿sí? Y los hijos se acostumbran a que el papá les resuelve todo, 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 le resuelve todo, le resuelve todo. Entonces llega un punto en que cuando el papá este, deja de surtir esa, esa faceta de proveedor y que el hijo se tiene que proveer por él mismo. Entonces el hijo fracasa, entonces es donde el hijo tiene que recorrer otra vez al papá y el papá otra vez se vuelve a sentir papá inactivo. Esos papás que no, que no dejan vivir a los hijos por, eh, por ojo propio, es decir, hay un dicho muy popular y vulgar que dicen por ahí, no sé, ahí mis amigos chilenos, cuéntenme cómo se dice en su país, pero aquí en México se dice, hay un dicho que dice ¿Sabes que, que has crecido cuando, cuando que eres adulto, cuando, dejas de, cuando tus papás te dejan de cargar para que te empiece a cargar la chingada, no? Y literalmente es una cuestión, entonces, también qué tipo de padres tóxicos somos a veces que le matamos a nuestros hijos el... El brete de crecer, la, la energía de crecer, de querer ser mejores y sobre todo de soñar Fíjate otra cosa, la mamá que no puede soñar con su hijo La mamá que, que siempre está diciendo no para qué, tú no necesitas, qué necesidad No te gastes, no te, no, 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 tú no te ensucies Déjame, lo hago yo, o sea, esa mamá también que siempre recibe una ganancia emocional en el sacrificio Es decir, todos necesitan de mí ¿Y cómo somos de pronto esa mamá tóxica que, que nos vamos interpretando como ese sentido de omnipotencia y que después una mamá tóxica que también lleva un sufrimiento? Porque ¡ah! La mamá tóxica no nada más es una máquina expendedora de cosas negativas, sino también o cosas negativas o positivas desfasadas de negativas o negativas desfasadas de positivas. Entonces... La mamá tóxica también lleva un sufrimiento ¿Qué significa esto? El compromiso de la salud Porque imagínate una mamá tóxica Una mamá que, que siempre está Siempre como impotente Yo les tengo que dar a mis hijos Y todos de aquí, todos de aquí salen Lo de todos, todos para uno y uno para todos Y yo me siento como la loba de la manada Y como yo la, como ese matriarcado enfermo, ¿no? Esa mamá también lleva un abandono en lo individual Y también había que preguntar Si ella se prioriza Si ella tiene una cuestión de Güey, y yo qué merezco, y yo ya me voy a poner las uñas, y ya, ¿Y, o sea, si realmente está dando algo que tiene o está int interpretando un personaje que, por lo regular y sin temor a equivocarme, es un personaje heredado, heredado de familias. La vez pasada hablábamos de los compromisos transgeneracionales y de los clanes transgeneracionales. Entonces, a veces esas plazas de mamás tóxicas se van heredando y nos vamos convirtiendo en algo en lo que no teníamos planeado convertirnos. Bienvenido, Paco, a la transmisión y Álvarez Sadei también. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Entonces, qué importante es ese. ¿Cómo cargamos con esos compromisos transgeneracionales? Por ejemplo, la mamá tóxica que piensa que a sus hijas les va a pasar todo lo malo que a ella le pasó y de pronto les va creando un sistema de ¡Ay, no, pues a mí me fue mal con tu papá! Entonces, mucho cuidado con los hombres. No confíes en los hombres. Todos son iguales. Y yo, güey, ¿cómo te explico? Que aunque sea tu hija, no tiene por qué vivir lo mismo que viviste tú. Digo, inclusive, si no se lo metes, si no se lo vas susurrando aquí al oído, pues créeme que no lo va a concebir aquí dentro como un pensamiento que después va a generalizar como una realidad que ella se va a procrear entonces vamos siendo mamás, vamos siendo vamos confiando en el trabajo que nosotros hacemos como mamás vamos dejando que nuestros hijos echen a andar por sus propias herramientas vamos dejando de mutilar sueños, vamos a dejar de cortándoles la chamba vamos dejar de, así como decía Jaimito el cartero, el personaje famosísimo del Chavo del Ocho aquí en México Decía, para evitar la fatiga, entonces mamás, dejen de hacer que sus hijos eviten la fatiga de vivir, mamás, dejen de meterse en lo que no les importa. mamá dejen de, de mamás tóxicas, dejen de, de vivir por medio de los ojos de sus hijos. Ahora, la otra mamá tóxica, esa fue la mamá omnipotente, la, no, no te preocupes, güey, o sea, yo te lo hago, para eso tiene mi hijo a su madre. Y el güey no sabe cocinar, o la güey no sabe cocinar, porque aquí tengo a su, a su madre, y lo, no, 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 tú no sabes lavar. No, o sea, ¿y cómo, cómo demonios vamos a aprender como hijos si no nos dejan que, que tengamos de, de que esa capacidad de, de cotejar nuestras capacidades ¿sí? de comprobar que valemos, de comprobar que somos de comprobar que nosotros también podemos lograr es decir, y otra cosa muy importante, ¿saben qué? creación de hijos parásitos en el, en el cual el hijo parásito está completamente de acuerdo en que él no puede hacer nada, es decir cualquier talento que tiene, él no tiene por qué tenerlo al servicio del sistema familiar él puede, eh, no sé, disfrutar de todo lo que los demás le dan, pero él no es, él no es digno merecedor de tener un, un, un apartado para que los demás disfruten de algo algo que emane meramente de él. Y de pronto es ahí donde nos topamos el no merezco y el no valgo cuando vamos saliendo en el mundo. Entonces, esto, esto es un perder-perder. Yo siempre se los digo: en las relaciones debe ser un ganar-ganar. Pero esto es un perder-perder. Entonces, mamás tóxicas, les tengo una noticia: ¿Qué, ¿qué tipo de hijo quiere dejar usted cuando usted se muera? Un hijo dependiente, un hijo empobrecido, un hijo que no la arme por sí solo, un hijo que se desconozca, un hijo que tenga esas cualidades de siempre, esa conjunción entre duda y enojo, y esa duda y frustraciones. Es ese, ese hijo, esa persona que duda hasta de cuando le pones un piropo encima y ni se la cree. ¿Por qué? Porque realmente lo, han, lo hemos puesto en un punto en el cual no se conoce, literalmente le hemos quitado el espejo de enfrente. El espejo es decir, una retroalimentación saludable que le diga qué bonito, qué padre, te agradezco. Dejarle que se equivoque, por ejemplo, esa mamá que estamos lavando los trastes. No, 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 quítate, quítate. No, 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 no. pero no pueden hacer nada bien, nada bien. Entonces estás matando la cuestión donde, donde no agradeces lo poco mucho que está haciendo. Entonces le estás quitando, mamá. Le estás quitando la oportunidad de que se muestre frente a ti como algo productivo ahora, pero por otro lado también la mamá tóxica, ahora vamos a hablar del dolor de la mamá tóxica en, en otro sentido, también lleva un punto en donde lleva una carga excedida de peso, una carga que irrespeta su salud, sus emocionalidades y sobre todo irrespeta el dolor propio. Ese dolor que te dice, güey, o sea, no tengo tiempo para nada, no me ayudan en nada, y todo lo tengo que hacer yo, y si yo no voy al súper no traen la, co la comida completa, y si yo no, pero el día que me enfermo nadie le importa. Esa mamá también va creando esa mamá tóxica, va creando ese vínculo, esa como crea por un lado la imagen de omnipotencia de la chingona, de todo puedo yo, también procrea una atmósfera en la cual nadie de la familia la va a considerar. Y, y, y es donde a nadie le interesa lo que Elena Vázquez dice, un inútil, sí lo que dice Elena Vázquez es, es muy real esa parte de a nadie le importo, o sea ahora vamos a hablar de lo que ella se dice después de lo de emular ese 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 parámetro o ese mundo en el que ella está para dar, ella nadie nadie le tiene que dar, donde no se puede permitir sentir un halago, ese tipo de cuestiones que realmente finalmente desembocan en un diabetes, en un cáncer, en una hipertensión en todo ese tipo de cuestiones donde vamos agrediendo nuestro sistema porque excedemos nuestra capacidad por consiguiente vivimos en un siempre en un sentido de ansiedad de, de depresión en un sentido de de, de de no me funcionan las cosas ah, pero doy todo pero no me funciona ah pero doy todo ah, pero no me funciona y si ustedes se repiten esto que acabo de hacer como este tipo de mini psicodrama que acabo de hacer se van a encontrar muchas cosas aquí Lorelly Díaz dice un hijo independiente dice a veces tanto querer lo mejor para ellos para ellos contribuimos a la toxicidad. Fíjate, mi querida y Diálogos, a veces por medio de querer siempre lo mejor para ellos y querer como darles todo peladito y en la boca, les matan ese instinto de conservación, ese instinto de saber que es hasta cierto grado a nivel de su, de su capacidad cognitivo y emocional y de edad, desarrollo biopsicosocial de, de edad, de tiempo. Ellos tienen que tener la responsabilidad de salvaguardarse en algún cierto tipo de grado. Por ejemplo, la responsabilidad de eh, me tengo que vestir, cuando, cuando una mamá por lo regular que no, se, que no se aplica, que es muy muy tóxica, que quiere como, como vivir, volver a vivir la niñez por función de su hijo, es, es, una, es una mamá que le roba la tapa al hijo. Es Por ejemplo, ahora me, to, ahora me toqué y me quedé bien impresionado porque fui a Ginza, a donde me corté el cabello, fui a cortarme el, el cabello y de pronto veo a, a una persona que llega con un hijo así como de qué será te gusta, unos fácil pasaba los 20 años, ¿no? Y yo lo veía que el ministro traía un teléfono y llega, y le dicen ahí, ¿saben qué? Pues por la situación de la contingencia, pues nomás puede entrar una persona, ¿no? Entonces, entonces le dijo la, la dueña del salón, le dijo, pues nomás pueden entrar una persona por cuestiones de la contingencia. Entonces la otra, la señora, se molestó y dijo, ¿y entonces cómo quiere que le diga? ¿Cómo quiero que le corte el pelo? Y el silencio, yo, así como si acaba de hacer este segundo de silencio en la transmisión, así se hizo el silencio en el salón, así de que. Wey, o sea, no estaba dejando a un niño de 5 años De 3 años, o sea No era que lo tuviera que tener, o póngale la sillita para que no se le caiga O sea, tenía fácil, tenía más de 20 años Entonces yo me quedé así con cara de ¿What? Qué? O sea y yo me quedé pensando y dije, no, no, pues el chiste Se cuenta solo, ¿no? Entonces, esa parte Esa esta parte donde, ¿cómo lucimos? O sea, y, y pero por otro lado la señora así Con el cabello todo mojado, o sea, una mujer Muy guapa, muy, muy bonita, por cierto Pero con el cabello así todo mojado, así a medio Maquillar, así, o sea, es decir, no se Alcanzó, yo supongo que no se alcanzó ni a maquillar Ni hasta porque venía con el pelo empapado Porque tenía que traer a su bebé de 20, 20 22 años a que le cortara el pelo O sea, ese tiempo también Donde la mamá, pues yo me quedo en la casa Mi hijo peinándome, alistándome, así no, maquillándome, en lo que usted se corta el pelo, güey, solo. Es decir, a ¿A qué, ¿A qué parte, a qué, a qué punto hemos llegado? O sea, si ¿se fijan cómo es un perder-perder, yo siempre les digo que ustedes tienen que establecer relaciones donde sea un ganar-ganar, pero sin lugar a dudas, la, la relación que la mamá tóxica ejerce sobre un hijo siempre es un perder-perder, y no se trata de que esté culpabilizando, esté diciendo que esté diciendo que, que, que tengan que desaparecer, o que no, 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 o sea, yo creo que llega un punto en que el cuidado es cuidado, pero ya, yo, yo también creo que llega un punto en que el cuidado es descuidar, cuidar de manera excesiva es descuidar, y, y a lo mejor cuidamos, resolvemos una necesidad Aquí en este momento, en este día Pero estamos descuidando las necesidades futuras ¿Sí? Para cuando esta persona eh, no nos tenga Cuando no estemos en un lado O sea, mamás, papás, entiendan por favor O sea, tenemos que dejar que los hijos vivan Respetemos la individualidad Que les regalamos Y ese convenio que hacemos No con Dios y con el universo Sino con la vida De regalarles, de tener la maravillosa capacidad De darles un cuerpo individual al de nosotros ¿Sí? Esos nexos plegosteados, esa, esa simbiosis que, que evita que los, las personas tengan una vida, que evitan que, no sé, a la hora de establecer una relación de pareja, eh, los hijos volteen a ver a la mamá así como que a ver si les gusta, ¿no? Así como pidiendo a la otra decisión, ¿qué mamá? ¿Qué te, ¿Te parece bien o no? O sea, a, o al, al papá, o sea, incluso, o sea Vamos hablando de cosas que nos dejen un desarrollo emocional adecuado Bienvenido Roberto Gutiérrez a la transmisión también ¿Qué, qué, ¿Qué enteras? Dice, eso es demasiado, completamente Imagínate la cara mía, yo me quedé así con cara de... Y dijo la señora, ¿y entonces cómo quiere que le diga si no me deja pasar? ¿Cómo quiere que le diga? Loreli Le dijo, ¿cómo quiere que le diga, cómo le quiero que le corte el pelo si no me deja pasar? Y yo, no no, pues me mato, dije yo O sea, no, es, no puedo estar escuchando esto, ¿no? Entonces, bienvenido Roberto a la transmisión qué, qué interesante, qué interesante es todo eso Vamos vamos siendo bien claros Vamos vamos viendo desde qué emoción Yo siempre les digo, desde qué emoción Está practicando su paternidad Y su maternidad, en este caso, en la edición de Dígale sea lo bueno, de este de este lunes Es las mamás tóxicas, pero también No vamos a quedarnos nada más, bienvenida Cristina Harris Tampoco vamos a quedarnos con la parte De la mamá tóxica, mamá tóxica El papá tóxico, el perro, hasta el perro es tóxico Fíjate, de pronto vamos hablando también de la mamá desplazadora, la mamá que está encabronada con el marido y se desquita con el, con el niño. Y luego se hace una cadena El marido llega y se desquita con ella Ella se desquita con el niño El niño se desquita con el perro Y el perro muerde al vecino Y es cuando vamos tejiendo ese maldito eh, Cadena tóxica Y volvemos a lo mismo Esa cadena tóxica de malconvivencias ¿no? Cristina Jarras dice Hola y aquí Fabi López está atacada de la risa Roberto Gurdíez de que en México Gracias por estar en la transmisión Iván Ramírez también Entonces Mónica Rangel sí Ay Dios mío yo me quedé así <risa> No puede ser, o sea, realmente está pasando Esto, güey. Mónica, realmente está Pasando esto, yo creo que si no lo necesitarían Verlo, para que me lo creyeran Pero quieres que te dé una cosa, Mónica Completamente, completamente y, y yo me quedé así como que, what Entonces, la mamá desplazadora y la mamá, y porque de pronto, digo Como una cosa es que seamos figuras de autoridad Y figuras de guía, de admiración y de amor Para nuestros hijos, pero otra, o sea, otra cosa Será que fuéramos figuras inquisidoras O sea, como la Santa Inquisición, ¿no? O sea, donde vamos y arrebatamos el derecho de experimentar, el derecho de aprender. Y es donde queremos que el hijo aprenda por nuestros medios, que vea por nuestros ojos, que oiga por nuestros oídos. Dejemos de ser esa mamá tóxica, por favor, se los pido. Eso no, no, de, no arroja ningún resultado adecuado. Los hijos, ¿cómo es el hijo de una mamá tóxica? Crece con mucha culpa, siente culpa, siente, eh, no sé... Eh, si usted con su mamá, si su mamá con usted fue tóxica, usted tiene la razón de no seguir ese compromiso. Tiene el pretexto perfecto. Dije, fíjense lo que les digo. Si a usted les dolió la maternidad que sus padres ejercieron en usted, no tienen por qué practicar ese método de crianza. Es decir, yo siempre se los digo, lo que una generación calla, la otra generación lo lleva en el cuerpo entonces qué significa esto Dep hablando de los compromisos transgeneracionales retocando un poquito el tema ya lo que me, se me, me pasó un poquito decirles en esa edición de dígale sea lo bueno es que lo que, una, lo que una generación calla otra generación lo lleva en el cuerpo y es decir güey o sea si tú vienes de un matriarcado donde son súper súper tóxicas ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a tener cuando tú tengas tus hijos, tú vas a ser una mamá también tóxica. Pero tú tienes la cuestión aquí de saber si te dolió si te gustó, te dolió. Pero si te gustó, pues repítelo y eso mejorado, es decir, de lo que a ti te dieron bueno para arriba, no de lo que a ti te dieron bueno para abajo. Pero imagínate que ahora estamos reconociendo que tuvimos una mamá tóxica. ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre aquí? Pues que el chiste se va a contar solo. Imagínate, tus hijos depresivos, tus hijos en una cuestión de trastornos alimenticios, tus hijos en una cuestión de muchas patologías que vienen despegadas del tipo del, de la crianza que da la mamá, de la calidad, del, del brote, del, del recurso que mamá te dio. Porque les decía en el inicio de la transmisión, les decía, viene muy marcado, o sea, o el despegue o el fracaso de los hijos. Y, no, y volvemos a lo mismo, no les voy a volver a decir... No, no estoy culpabilizando a los papás de que si los hijos son productivos o parásitos no porque también por otro lado el hijo tiene una cuestión de autorresponsabilidad pero dios de mi vida o sea si no lo hacemos responsable de las pequeñas cosas qué es lo que va a ocurrir pues ustedes imagínense si no somos responsables de las pequeñas cosas pues mucho menos de las grandes cosas y las grandes cosas me refiero es como que a la gente a veces se le hace un mundo decir qué voy a hacer con mi vida sí entonces vamos viendo vamos viendo que vamos viendo qué tipo de leche intoxicada mamamos no cuando estábamos niños y vamos viendo también de dónde viene pues de pronto la mamá como una vaca que da la leche pero una leche enferma no una leche una vaca enojada una vaca frustrada y y, y ese tipo de cuestiones no o sea vamos viendo dice Roman Carr dice saludos mi buen dice muy buen tema qué miedo tener una mamá así qué será Dice, ¿qué será peor? ¿Mamá tóxica o mamá indiferente? Ahorita decíamos en la transmisión, mi querido Roman Core, gracias por comunicarte, que es la misma toxicidad. La toxicidad, lo mismo es el, 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 los cuidados en exceso que la indiferencia. Son los dos extremos. A veces pensamos que el, el, el no sé, que el exceso de amor... Es, es bueno, no, yo les voy a decir una cosa Lo contrario del amor no es el odio Y mucha gente piensa que lo contrario del amor es el odio Lo contrario del amor no es el odio Lo contrario del amor es la indiferencia Y si el odio intoxica la indiferencia también Entonces, partiendo del punto de vista Donde pues, tenemos una mamá que está excesivamente de Apegada, pegoteada, así La mamá muega, ¿no? la mamá que cree que, que Tuvo un hijo, y, pero que el hijo nació sin cuerpo Que nomás le salió la cabeza aquí, ¿sí? O sea, no, no somos como ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice, dice dice buenas tardes noches, buenas tardes noches, hermosa, mi querida Rosa María Olguín, de aquí de Chihuahua también. Entonces, vamos viendo, coméntenme aquí, bienvenida Mario Jeda, coméntenme también aquí, o sea, ¿qué tipo de mamás tuvo usted? ¿Qué tipo qué, qué, qué tipo de, de, de toxicidad se nos está escapando aquí en la transmisión? Ahora, la mamá envidiosa, hay mamás que sienten envidia. Entonces, la mamá envidiosa, la mamá que siente como cierta esa competencia entre sus hijas en, en belleza, ¿no? Porque, por ejemplo, también me ha tocado. O sea, la mamá tiene como cierta guerra hasta por la belleza de las hijas. Es decir, esa mamá que se pone hasta este enojada porque le chulean a las hijas y que le dicen, ¡ay, qué bonitas sus hijas! Y así, ¡ah, sí, está bonita! ¿verdad? O sea, porque a lo mejor ella, no y no porque ella sea fea, sino porque es una mujer bonita, pero como toda bonita, quiere ser la única, ¿no? Entonces, de pronto entramos en ese tipo de batallas emocionales y en ese tipo de contextos que a nadie hacen felices y se nos olvida, güey, la, la funcionalidad que tenemos en la vida del hijo se nos olvida que, que la funcionalidad de un padre o una madre en la vida del hijo es sumar, no restar y ok, no hay pedo o sea, de pronto no hay un manual y bueno, pero si no hay un manual, hazlo es decir, si no vienes capacitado para tener padres también, para tener hijos, perdón también puedes sincerarte y decir ¿sabes qué? pues no, o sea, no me gustaría tener hijos o sea, habría que ver también desde qué emoción tuvimos hijos, desde qué emoción nos convertimos en madres, desde qué emoción nos convertimos en padres, es decir, desde qué emoción hacemos todo lo que hacemos si realmente los hijos son una cuestión de de a alegría o son sea, una carga, mi querida Yasmina Ortega. Bienvenida a la transmisión. Claro que llegue, tú llegas siempre en el momento equivocado, hermosa. Claudia dice: Eh, Pérez dice: Yo tengo una mamá sobreprotectora. Fíjate, mi querida Claudia, eh, la mamá sobreprotectora es un, es un, fue una de las primeras que tocamos aquí en la, en la cuestión de las mamás tóxicas. ¿Por qué? Porque es como si le quitaras al hijo la dignidad de, de practicar, la dignidad de aprender. Es como si le dijeras: No, no, yo lo hago porque estás pendejo. Ese, mi hijo es tan, tan, tan frágil Que lo te, el mundo es una selva Lo tengo que proteger de todo O sea, como les explico que mi hijo Es de, de vidrio, es de cristal, se rompe Y es donde, donde, de hecho hay una generación Hablando de eso Hay una generación, siempre ya saben que Hay generación X, generación Z, generación E Generación N, generación lo que quieran Hay una generación que se llama Generación de cristal, la generación de los hijos Que sin lugar a dudas Esa gente que les dice no les digas la verdad porque se trauma, no les hables recio porque se trauma no, o sea, y de pronto vamos vamos convirtiendo a nuestros hijos en algo tan débil, en algo tan raquítico en algo que siempre hay que estar cuidando en algo que siempre hay que estar no, no le quites el ojo encima y, y, y no hay pedo o sea, cuando son bebés, pues sí, o sea, no lo vas a dejar comer solo con el arroz porque se agua y se muere pero a veces somos ese niño sentado en la sillita en la mesa, en la mesa comiendo en la mesa de papá y mamá a uno a los 40 años y que no nos pueden decir nada porque se enoja y me deja de hablar y, y, y también, o sea, hijos, vamos haciendo vamos haciendo cargo de lo, de lo que hacemos de nuestra propia mierda emocional O sea, vamos culpando también Es una mamá que 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 A la, la cual va a ser culpada Por los fracasos del hijo el, Con el verte Tú nunca me dejaste salir Y tú nunca me dejaste Y tú nunca dejabas Que mis amiguitos fueran a la casa Y tú no me Y tú nunca Y tú nunca Y el hijo tú nunca, ¿no? o sea entonces vamos vamos hablando de todo eso dice al contrario debemos sentirnos orgullosas que nos chulen a los hijos fíjate mi querida Rosa María está bien pero no todas las mamás fíjate porque ese es otro mito no todas las mamás se sienten orgullosas de los hijos y aunque claramente que socialmente hablando entre, entre mamás porque ay, me encantan porque se sientan así en grupos de mamás y a ver quién es, tiene el hijo más chingón para ver quién fue la mamá que lo hizo mejor no <risa> dices tú no mames entonces cuando realmente el éxito no es eso el éxito el éxito de sus hijos en alguna en gran parte se debe a ustedes pero en gran parte no o sea porque también es la parte donde esa vida inédita, es decir, esa vida que trajo su torta bajo el brazo, es decir sus talentos, sus virtudes, su luz tienen la oportunidad de practicar como todo digno ser que ha caído en este mundo su magia, su luz y siempre les digo pararse en el banco más alto y que el mundo lo aplauda, entonces esa es la parte dice, cierto que no hay un manual para ser una buena mam mamá o un papá pero sí podemos enseñarles a nuestros hijos que se preparen para ser padres si quieren serlo, como pues tanto en lo económico como en lo emocional dice, y estamos en la era donde hay mucha información gratis en todos lados como en estos videos por ejemplo, así es mi querida Cristina Harris, o sea, o sea quiero que usted como mamá se haga una, evalu una, ev una evaluación intensa aquí en el toxicómetro ¿cuál de las mamás es? ¿La mamá desplazadora? ¿La mamá sobreprotectora? ¿La mamá envidiosa? ¿La mamá que no puede soñar con su hijo? ¿Qué tipo de mamá es? Coméntenme, coméntenme, cuéntenme, platíqueme, confiésese, ahora sí que suéltelo, tell me everything, dígame todas las cosas que me tiene que decir, dígame, ¿le parece este tema? ¿le parece la manera en la que lo estamos abordando? Recuerde, no le, si no le parece, también coméntenme, porque de pronto también, o sea, también hay que echar los comentarios a la par, o sea, de ida y de venida, o sea, de bueno y malo, lo que sea, y, y, y de lo que te tengamos que mejorar esto es un traje a la medida recuerde que tenemos el, tenemos la posibilidad de establecer un lenguaje el lenguaje como un canal primario para poder decirle al mundo cómo queremos ser tratados es decir el, 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 el lenguaje mamá la mamá que la mamá amiga por ejemplo la mamá la mamá que se siente amiga de de, lo, de, lo, de, de los hijos es decir esa mamá que está cotorreándole con los hijos de lo, con los amigos de los hijos y que se lleva de güey eso es una mamá tóxicas que se lleva de güey y de pendejo, ¿no? Con los, con los amiguitos de los, de, los, de los hijos. Y de pronto ya no son amiguitos, ya son amigotes. Y de pronto vamos cayendo en situaciones que no estamos hablando eh, del mismo término, el término del amor, el término del sumar. Fabiola márquez bienvenida a la transmisión. Aquí te va a un saludito hermosa. Victoria dice, Magaña dice, y la mamá rencorosa, fíjate. La mamá rencorosa puede ser la mamá muy frustrada, esa mamá que se le frustraron los sueños, esa mamá a la cual sus papás, o sea, tus hoy abuelos, no le dejaron soñar lo que quería, que no le dejaron hacer, y esa mamá que siempre está juzgando el papel de mamá de las otras hijas, esa, esa mamá que siempre se está metiendo en lo que no le interesa, esa mamá que no te perdona que no seas lo que tú tenías que hacer, cuando tú no le prometiste nada, mamás tóxicas, mamás, los hijos no les han prometido nada, mamás, los hijos van a hacer lo que les dé su tiznada gana, ¿por qué? porque tenemos una individualidad que el hijo, que lo más saludable es que las defrauden ustedes, y ahora, la peor infidelidad que puede tener el hijo es tratar de mutilarse o, o ser infiel con él mismo para hacer lo que usted quiera, yo creo que finalmente, yo creo que todo mundo debemos de, de perseguir esa genuinidad y debemos de dejar de tratar de mutilarnos para encajar, pero si de pronto eres una mamá, como la mamá rencorosa por por ejemplo, que aquí nos comenta mi querida Victoria Magaña Es una mamá que siempre está poniendo a prueba al hijo A ver si, a ver si me complace A ver si, a ver si, a ver qué, a ver qué hace este A ver, sorpréndeme, mi hijo Tú, tú tienes que ser tan maravilloso como yo Porque si vienes de alguien tan maravilloso Tú tienes que ser maravilloso, güey ¿Cómo te explico que eso no funciona? Y de pronto vamos diciéndole a los hijos Ninguno de mis hijos, de mis hijos Míos, 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 propios de mí Así literal, ¿eh? te como una mamá Mis hijos míos propios de mí se ha visto en estas generaciones que haga esto y esto y esto, y tú, ¿por qué vas a hacer? Güey, y si nos dejamos de comparar, y si dejamos de decirle a nuestros hijos, bienvenida a mi querida, hermosa maestra María Luisa Carrizales Ibarra, y si les dejamos de medirlos, y si dejamos de estarlos evaluando en la creación. Claro que hay, que hay que tenerles el ojo encima claro O sea no estoy hablando de Dejen los que les haga lo que les útil, nada gana. No, no estoy hablando de eso De lo que estoy hablando es Y si les dejamos que practiquen la maravilla de lo que son Y si empezamos a confiar en la maravilla que hicimos Que, que parimos mamás y si empezamos a confiar en el producto, que si se supone que somos muy chingonas como mamás, debemos de, de confiar en ese producto. Y si, y si dejamos de estar eh, pensando que, que se va a romper y que se va a caer y, se va, y que se, se tropieza y llora. No, y si lo dejamos que conozca el llanto, y si lo dejamos que explore el mundo, y si lo dejamos que coma tierra. Y no me refiero a la negligencia, no se equivoque, es decir, que experimente por sensorial, de manera sensorial directa, no sensorial indirecta, porque a veces sensorial significa por medio de los sentidos, por los gustos, el, el, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Sí? O sea, y, y de pronto somos mamás que queremos que los hijos vivan de una manera sensorial una experiencia sensorial de vida indirecta, es decir, por medio de lo que nosotros oímos, por medio de lo que nosotros vemos, que vean lo que vemos, que huela lo que olemos, que güey, ¿cómo te explico? O sea, eso es una invasión más que a la privacidad, a la intimidad, a la dignidad de cualquiera ahora. ¿por qué las mamás tóxicas son comúnmente muy repelidas por los hijos, porque esa mamá tóxica siempre es una cuestión de las venas y lo menos que se puede Porque precisamente porque cuando vas creciendo Te das cuenta, se va dando cuenta uno como hijo De que no es algo bueno Entonces ya con un nivel de conciencia más alterada Más elevada, no alterada no porque esa es otra cosa Más elevada, vamos tratando De ejercer Ese, ese gusto de elegir quién sí, quién no y quién nunca, entonces, también, otra cosa, la mamá tóxica es una mamá a la cual jamás se le va a agradecer nada, ¿por qué?, porque no estamos, estamos a veces como hijos tan heridos que no podemos ver lo bueno, porque sin lugar, lugar a dudas también los hijos somos muy convencieros, o sea, por un lado decimos que las mamás son tóxicas, pero por otro lado, no quieres que tu mamá se meta en tu matrimonio, güey. pero no le vas, pues no le vas y si le pidas para la leche, ¿Sí? O porque una mamá tóxica te va... Es tan tóxica que te va Te va Hasta sacar de trabajar... Te va a mantener a ti y a tus hijos... Y a tu... Y a tu vieja o a tu viejo... O sea porque estamos en un desfase completamente de las competencias, entonces, qué interés qué interesante dice Cristina Harris, dice pues yo soy una mamá muy cool, dice, jaja y cada día trato de ser mejor que ayer por eso estoy aquí, porque quiero aprender más y más para que mis hijos sean adultos conscientes y mejores que yo, completamente, mi querida Cristina Harris, ahora, hay que tener como la vez pasada que te decía, que tú me decías eh, es que yo mi hija es una cosa maravillosa, sí, hay que, hay que saber que tu hija es una cosa maravillosa, pero tampoco sin exagerar, porque de pronto nos vamos en un lado y en otro, es decir, Deshumanizamos y vamos cayendo en un concepto de perfección. Entonces, el día que tu hija se equivoque, uff, te vas a decepcionar y vas a quererte dar contra la pared y vas a decir, ¿y a qué horas? y me engañaste. No, no, vamos, vamos hablando realmente nada más de lo que tenemos. Bienvenida, Yadir Herrera, aquí a la transmisión. Entonces, qué interesante es todo eso. O sea, vamos, vamos dejando de, vamos liberando, liberándonos y liberando a nuestros hijos. Vamos liberándonos y liberando a nuestras parejas, porque también fíjate, la mamá tóxica por lo regular es una, es una persona que o no tiene pareja sí, o tiene una pésima relación con el hombre que no quiere pero pues ¿ese es el que me tocó ¿Y, y somos cuántas veces somos esa mamá tóxica que exhibimos un modelo eh, tóxico de relacionarnos con un hombre con una mujer en pareja a nuestros hijos y de pronto nuestros hijos van creyendo que el matrimonio es un lugar de, de sacrificio y dolor entonces qué importante si fijan cómo es un perder perder la mamá tóxica viste desde el punto de vista de, del hijo vista como el punto de vista del marido, los maridos sufren horribles a las mamás tóxicas, dice Cristina Dice. Pero lo malo también hay que agradecerlo. Yo a mi mamá le agradezco los hábitos tóxicos que tiene para no ser cómo ella completamente, mi querida Cristina Harris. Cuando una persona te trata de una manera que no, te está diciendo que eso no lo debes de aceptar no anymore ya no, nunca más, entonces vamos vamos agradeciendo, es decir tú has transformado, entonces has trascendido la figura de tu mamá tóxica como una, una maestra y a veces los maestros no todos los maestros enseñan de la mejor manera hay maestros que nos enseñan de la peor manera y a veces la vida es la, la maestra que nos enseña de la peor manera porque también nosotros decidiendo de la peor manera aprendemos las cosas de la peor forma pero no significa que no sea aprendizaje aprendizaje es aprendizaje, eso es una decisión, mi querida Cristina Jarre, un beso para ti, gracias por comunicarte desde Dallas, Texas. Entonces, ¿qué piensa aquí? A ver, maestra Carrizales, usted, usted échese una dominguera aquí, cuénteme, diga, usted dígame qué piensa acerca de este tema, qué piensa acerca de esto que estamos haciendo y sobre todo dígame qué tipo de mamá es. ¿Qué tipo de mamá es? Más allá de los personajes de la maestra, ¿qué, qué, tipo, de, qué tipo de mamá es? ¿Qué tipo de y también hijos que me están escuchando? ¿Qué tipo de hijos somos porque también hay hijos tóxicos? No hablábamos del hijo verdugo aquella vez. Entonces una mamá tóxica es completamente la la fábrica perfecta y el escenario perfecta para que aparezca y dance sobre esta vida un hijo verdugo. Entonces vamos, vamos agarrándonos los dos emocionales, como siempre les digo, y vamos sincerándonos. Esto es con todo el respeto del mundo y es con todo el amor del mundo, pero también es con toda la claridad del mundo. Porque ¿qué quiere que le diga? O sea, no vamos a empezar aquí a decirnos cosas que no somos y de pronto no vamos a empezar a halagarnos cuando no hay motivo para halagarnos y es decir, y, y, y entristeciéndonos cuando debemos estar alegres y, y siempre estar en esa confusión emocional, en ese doble vínculo entre que sí, pero no y no, pero sí y esa cosa que nos hace ir dejando de ver la vida como lo que es una aventura maravillosa y sobre todo nos hace dejar de festejar el espectáculo de ser madres, ¿sí? Porque por otro lado también es una cosa maravillosa, ¿sí? Pero bien llevado. Dice, los hijos en casa son unos y lejos son otros, mi querida. Así es, mi querida Rosa María Gutiérrez alguien Cristina Harris dice, así es Tú conoces mi historia completamente Es una historia muy linda y es una historia que tuve la, la oportunidad de conocer, es una historia Donde hay que sacar miles de cosas Positivas, ¿no? Entonces vamos Vamos hablando, vamos haciendo una artesanía Con nuestra historia de vida A veces consideramos como basura muchos, mucho, Muchas participaciones De gente en nuestra vida, pero vamos haciendo una artesanía Digo, hasta con la basura se puede hacer Un, un origami, se puede hacer con un periódico Viejo, se puede hacer un origami, se puede hacer muchas cosas Ahorita vi un, un meme muy padre que me gustaba mucho, eh, que decía, eh, me encantaría, eh, esto es lo que voy a hacer con tu papel de víctima, y a veces una figura de origami, entonces hagamos, a veces un origami con nuestra figura de papel de víctima, entonces para no llegar a ser esa mujer herida que luego se convierte en una adolescente herida y luego después en una mujer herida y luego otra vez en una mamá herida y, y que pronto vamos teniendo hijos y vamos teniendo hijos heridos y vamos esparciendo la toxicidad por todos lados, ¿qué piensan acerca de todo esto que estamos hablando? La mamá tóxica como un referente completamente eh, fuertísimo acerca de, de lo que el vínculo del, del amor el vínculo del amor, el vínculo de la abundancia, el vínculo de la pertenencia, el vínculo del origen, recuerden la mamá, la mamá es, es el origen, la, la mamá, el, el padre es el que engendra, la mamá es la que da la carne, entonces qué interesante es, es saber que, que tenemos que reconocernos como personas que aportamos a los sistemas, personas que nivelamos para arriba, personas que invitamos desde acá, hey, que tendemos la mano, que invitamos al crecimiento y ese tipo de cuestiones que son sumamente importantes porque garantizan el éxito o el fracaso de cualquier manera, entonces usted le queda claro el sentido por el cual usted es la mamá de sus hijos ahora, la mamá tóxica que tiene una cuestión, la, la quejosa esa mamá que nada le funciona, esa mamá que todo lo, lo ve parada desde la tristeza esa mamá que todo lo ve parada desde el, desde el enojo esa mamá que, chingado dices tú pues como te cuento, o sea, no le podemos estar diciendo a nuestros hijos, no, échale ganas y la vida es esto, y, y así échale ganas, mi sí Échale ganas tú porque, la mamá culpógena también, échale ganas porque, pues mira, yo aquí estoy aquí, pero pues aquí con tu papá, que no me funciona, ¿verdad? Pero pues, pues yo veo que a tu tía Nacha le pegan y pues de perdida a tu papá, pues no no me pega, me maltrata, pero no me pega, o sea, güey, cómo te estoy, la mamá quejosa, la mamá que le alcanza, que tiene tanta mierda dentro, que le alcanza hasta para repartir. ¿Cómo te explico? La mamá, la mamá que siempre está metiendo ese sentimiento de culpa Ese sentimiento, simplemente hasta la manera en como le damos de comer a nuestros hijos O sea, Jaimito, cómete la sopa Ay mamá, no quiero De veras, de veras Jaime, cómete esa sopa En África, si supieras que en África hay niños que quisieran comer esa sopa y no la tienen Se están muriendo de hambre llenos de moscas Y el niño así como que... Y el, como que el niño ¿Por qué tenía que saber eso? O sea, no sería más fácil decir Mira, vamos, tienes que comer Debes comer para estar fuerte salvo, Como papá, como mamá, como esto Como un, no sé, si le gustan al niño los Power Rangers Si le gustan los Avengers Así como Thor, o sea, no sé hay ejemplos más agradables. Ejemplos que no mezclan la culpa. Entonces, vamos vamos viendo, ¿no? Burete Liviana también. Bienvenida a la transmisión. Entonces, qué interesante es todo eso, ¿no? O sea, y sí se escucha como muy estúpido, como este psicodrama. Pero de veras, Jaimito, comete la sopa. Y tú dices, tú. ¿cómo les explico que hay mejores maneras de ser, de ser una mamá menos tóxica? ¿cómo les explico que sí realmente tengo la cuestión aquí en la mano de que no y aquí aquí en la lengua de que no es no es fácil de que no no es fácil de que es una, una completa, eh, es muy difícil porque es una cuestión de, porque es un proyecto muy ambicioso pero ¿saben por qué también? porque es tan difícil porque es algo muy bueno, porque cuando todo lo bueno tiene un, un, un alto nivel de interés, todo lo bueno tiene un alto nivel de costo, todo lo bueno es, es una cuestión de que vamos a estrenar todos los días o sea no no volvamos en la maternidad como un solo día así el día así así hasta que me muero no o sea es la capacidad de asombro recuerden yo creo que los hijos van a aprender lo que nos vean hacer no lo que nos escuchen decir yo creo que a veces a, a nosotros como papás se nos va mucho la parte de curarnos el trauma la mamá por ejemplo la mamá traumada la mamá que se quiere curar el trauma de la madre soltera entonces es cuando eh, no sé Vamos cayendo en situaciones en donde, no, yo cuando tu papá me dejó, y no y yo fui madre soltera, y yo fui gasolina verde y rojo a la vez, y cuatro por cuatro, y yo sabía, y yo lavaba con una, y hacía chiles rellenos con la otra. Y, o sea, dejemos de contarles ese tipo de ejemplos a nuestros hijos, porque los hacemos sentir culpa de, de que sentimos que como hijos hijo, las sometimos a ese sufrimiento, ¿por qué sufrimiento? porque si a lo mejor no fue un sufrimiento, ustedes lo están expresando como tal, entonces el hijo va a sentir culpa de haberlas que por su culpa ustedes vivieron eso entonces, güey, ¿cómo les explico? vamos calmándole a, a, al drama, ¿no? dice, dice Gretel y Ana, dice luego de mi divorcio volví a casa de mi mamá y un año después entiendo que fui un infierno de, para salir de, salir, salir de un infierno para entrar a otro Dice, me cuesta tanto como cuando salí de esa, de esa relación es otro divorcio, mi querida, y, y de pronto vamos platicándole a la mamá. Oye, mamá, ¿sabes que me voy a divorciar? Y la mamá, "No, ¿y cómo? Y no, no puede ser posible. Y no, ni se te vaya a ocurrir, ¿eh? Y si te vuelves a divorciar, si te divorcias de aquí no vuelvas a venir. Estás vetada de la casa, no eres mi hija. Es tu cruz y estás faltándole a Dios y rompiste tu promesa en el altar. Y... Güey, no la estás viendo que viene sin un diente. Y lo que quieres es apoyo, no seas tóxica, güey. O sea, no le digas a tu hija que la única manera De vivir es así sin Perdiendo un diente cada fin de semana O aguantando aquí haciéndote una gorrita con Así con hoyitos para que te salgan los cuernos O sí? o aceptando que te peguen Donde no se te note <risa> O sea, ¿o ¿cómo? O sea, acostúmbrate a la, dieta, a la dieta blanda, mija. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder todos los dientes Pero no lo puedes dejar porque Dios se va a enojar Vas a romper el manzano Digo, güey, a veces Parecemos los enemigos de nuestros hijos Y eso incluye el ser tóxico ¿Cómo chingados te explico? Entonces, vamos, vamos agarrando los huevos Y vamos emocionalmente hablando y, y órale, o sea, ¿cómo funciona esto? O sea, a, no, simplemente ¿cómo, ¿Cómo saber si somos tóxicos? Cuando saber si hemos perdido el sentido Para el cual trajimos a nuestros hijos Para sumarles o para restarles Digo, sin lugar a dudas, yo conozco, yo sé que hay hijos Que hay los que hay que ponerles un soberano límite no, no una barda, un muro perimetral Así como el tipo el de, la, de los cerezos El de las, el de las uh, cárceles O sea, claro, para que no lo brinquen Pero también vamos viendo también, o sea es, tiene que ser un equilibrio y yo y quién? van a decir, ¿y este güey de qué está hablando? O sea, ¿este psicólogo de qué habla? O sea, ¿cuál equilibrio? Buscar ayuda psicológica. Si no, ya se los dije en la sesión pasada. Si no sabes cómo crea tu hijo. Si no sabes cómo hacerle exprender sus uh, talentos. Y, y realmente nomás estás hablando de lo que es, de lo que no es, de lo que tienes. Porque realmente habría que ver si tú eres una mamá, que eres la, la, la mamá buscadora de defectos. La mamá donde nada de lo que hace tu hijo está bien. Y nada, con nada te da gusto. Y, con nada, y es donde se hace chiquito el hijo. Y, donde, y ese tipo de cuestiones que vamos hablando de... Otras patologías que van también restando. Bienvenida a y, y Granados y Cristina Ayala a la transmisión. Ahora, la mamá aduladora. La mamá tóxica aduladora. Porque vamos a, ya rompimos el mito al inicio de la transmisión. De que todas las mamás tóxicas eran mamás que humillaban. Las mamás que, que, que estaban este, lejos de sus hijos. Güey, a veces también uno por amor se tiene que ir. Y a veces también ustedes quiero que sepan mamás que por amor también deberían de hacerse tres rayitas. Bajarle tres pinches rayitas a la intensidad de la maternidad, ¿no? o sea y dejarlos que experimenten de en carne propia algunas cosas es decir que vivan de una manera sensorial directa de una manera cognitivo directo es decir no podemos es como ir en el carro y manejando dos volantes no se puede o, o uno tiene funciones y el otro no o sea alguno de los dos es falso entonces vamos vamos hablando vamos quitándonos esa ansiedad ahora por qué tener esa, esa mamá negativa por ejemplo también esa mamá tóxica negativa esa mamá que siempre ve todo parado desde el, desde el enojo o desde la tristeza y, y yo siempre se les digo la el, las emociones son enojo, tristeza, amor, alegría Sí, pero no Pero hay muchas más emociones O sea, y a veces nada más vamos caminando como madres Vamos caminando eh, No sé, vamos caminando Por ese valle de lágrimas Donde todo es triste ¿no? Y cuando yo te tuve Cuando yo no te tuve y vamos describiendo también el pinche parto como un, una, un acto de sacrificio, ¿no? Entonces, vamos, vamos siendo bien honestos, vamos siendo bien honestos, ¿no? O sea, no sé, la mamá que todo le cobra al hijo, la mamá que siempre hace hincapié, te estoy regalando, te, estoy, te compré un carro, Javier. Pero hay de ti, hay de ti donde lo vea sucio de una pelusa. Hay de ti donde yo le vea una, bo, un botella, una botella de refresco adentro. Güey, entonces no se lo regales Porque tú no sabes, lo voy a pagar cinco años Y me van a costar 5,900 pesos la mensualidad Y yo no voy a tirar mi dinero Deja de ponerle precio a lo que le das a tu hijo Deja de mezclar amor y pesos Amor y dólares, amor y rupias Amor y soles Deja de mezclar el dinero O sea, el, o sea, el amor, si bien el dinero y las emociones van muy de la mano No le digas a tu hijo Y yo me gasté 500 mil pesos en tu carrera Y me voy a gastar otros 50 mil pesos En el semestre A ver si te mueves Javiercito Dejen de aterrorizar a los hijos Con ese tipo de cuestiones Dejen de hacerlos sentir Que son algo que se paga ¿Sí? Dejen de hacerlos sentir Y aquí la gente le da mucha risa Pero dejen de hacerlos sentir Que no valen que no se merecen el taco que les compran La mochila que les compraron El carro que les subieron Güey, es que realmente él no te pidió nada Entonces si tú le estás dando a tu hijo Algo para después cobrarle emocionalmente A un costo más alto Con un interés emocional perverso Y mutilante, güey, pues mejor no le des nada O sea, mejor déjalo Que se siga yendo en el camión a lo mejor se hace más independiente y a lo mejor ve A lo mejor pasando por el camión ve una ferretería O ve una boutique o ve un supermercado Donde dice vacantes y se baja Y, y dice ay yo quiero trabajar y a lo mejor De ahí se compra su primer carro sin que nadie Se lo esté así restregando en el hocico o sea, ese tipo de cuestiones, vamos siendo bien amables, vamos siendo eh, una, una práctica saludable de la maternidad, y sin lugar a dudas una cosa muy una cosa muy importante es esta, mis queridos colaboradores y colaboradoras es primero antes de ser madres, bajar la bolsita, entonces, y si ya, bajar, vaciar la bolsita, la cajita de los traumas, no la cajita de la mierda emocional, entonces no podemos llegar acá agarrando a nuestro hijo con una mano así cuando nos lo dan, y en otro lado la caja de la mierda emocional, pobre niño pues le llega el olor aquí directamente, de un lado a otro pues le llega, entonces, vamos, yo sé que lo Hacemos como padres a veces con la mejor intención Pero quieren que a mí que les diga El infierno está lleno de buenas intenciones sí Entonces vamos, a, vamos saliendo de este infierno De este infierno de doble vínculo En el cual alguien también ahora como hijo O sea, ¿cómo puede ser posible que alguien Que me ama, me joda? Y es cuando no lo podemos creer Y es donde esa se llama indefensión aprendida Es donde yo siento Que todo mundo que me, que me venga Y me dé algo, me va a chingar y me va a pedir algo a cambio eso es lo que le decimos madres, eso es lo que les decimos padres a nuestros hijos, cuando les damos una, una doble vínculo. Son esas personas que piensan que porque hoy están riéndose, dicen, ah, está muerto de la risa, Y lo ay, bueno, este día, quién sabe, quién sabe, a lo mejor mañana voy a llorar todo el día porque ahora me he reído. ¿Y por qué aunar ese, ese maldito concepto de primero una buena, una mala, una buena? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cuando realmente Que el que quiere reír Ríe todos los días El que se preocupa por tener una buena vida Ríe todos los días El que se preocupa por pagar sus impuestos Nadie le quita la casa El que se preocupa por ir al trabajo Nadie lo corre El que se preocupa por respetar a su esposa Nadie lo... No se divorcia El... El que hace su tarea diaria de lo que tiene que hacer de, definitivamente... En función del compromiso que hacemos con las personas... Con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestra mamá, con nuestro papá... con nuestro. Esa es la persona que no sufre ninguna pérdida... Es decir, dejemos de hacer un origami con el papel de la víctima... Dejemos de poner un mantel en la mesa con el papel de la víctima... Y, y miren, todo el día estuve cocinando... Así es que espero que se lo que se lo coman... Güey, tú cocinas porque tú quieres... Hay un, hay un, hay un meme que dice... Eh, oye mamá, ¿alguna vez te he dicho que, que cocino rico? No, 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 mija, tú nunca me dices que cocino rico Entonces, ¿por qué, ¿por qué lo sigues haciendo? <ríe> y entonces es la cuestión de... O sea, vamos realmente dando mamás Realmente lo que tenemos para dar porque después hay una factura que nadie os va a pagar. Nadie nos va a pagar. Aquí Yasmina Ortega dice. Este tema se puede, se puede tanto en la maternidad como en la paternidad. O ese es otro tema. Fíjate, los hombres y las mujeres tenemos diferentes maneras de ser tóxicos. Así que un papá tóxico es muy diferente a una mamá tóxica. Por lo regular la mamá tóxica es una mamá muy chantajista. La mamá es una mamá muy manipuladora. Es una mamá muy controladora. Es una mamá que siempre tiene un reclamo de. Ay, Nadie valora lo que hago aquí. Nadie. Pero, pero el día que me muera ya van a ver. Ya van a ver. Y de ahí donde salen todos esos videos de burla que hace Mario Aguilar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde los tipos de mamá, los tipos de la mamá tóxica, la mamá, mamá, mamá versus nuera, eh, lo, lo, como la, la visión de rayos X de mamá, y todos esos videos que, que, si me, que por cierto me encantan. Búsquenlo, Mario Aguilar se llama. Entonces, qué interesante es todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él realmente lo que hace es, es, es una mofa. Es una, es una mofa divertida, es una mofa de sketch donde te dice las patologías de las mamás. Y de alguna manera tiene mucho de psicología eso que está comentando Porque exhibe casos patológicos muy muy intensos Y claramente que, pues así como se caracteriza el post pues de risa Pero ya cuando tienes una mamá que se está peleando con tu esposa O que se está peleando con tu novia O que te quiere llevar al, al corte de pelo Y que te hagan la partidura aquí Porque hasta eso le dijo, la, la mujer que le digo, O sea, eso le dijo Y es que yo quiero, y que le quede la partidura aquí que no le quede muy largo de acá Y que no le quede muy zumbo de no sé dónde Y que se ve así, y que se le... Y yo... Madre, pues si sabe también cómo cortarle el pelo, pues porque no se lo corta usted y nos evitamos el espectáculo, señora. <risa> o sea, si ¿sí me entienden, entonces vamos haciendo, vamos siendo bien claros, ¿no? Entonces, bienvenida en a de también a la transmisión. Aquí díganme cuántas minutos de transmisión llevamos, porque como siempre les digo, como chente mientras ustedes sigan aquí comentando, yo sigo hablando, Yo sigo cantando. Si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Entonces, vamos viendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos, vamos, vamos siendo bien valientes y sobre todo quieren que les diga una cosa, mamá. O sea, no convirtamos eh, esa, esa maravillosa intención de hacer, de hacer lo bueno, no convirtamos esa maravillosa intención de impactar de manera eh, positiva, de llenar de amor, de, de proveer, de, 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 de encantar. No lo convirtamos en, en un motivo para que alguien nos reproche. Que sin lugar a dudas también habemos hijos malagradecidos. Y se los voy a decir porque Porque es un tema también que vamos a tocar una, una de estas sesiones. Los hijos malagradecidos, o sea, pero también a veces los hijos malagradecidos, mis queridas amigas, son hijos sobrevaluados. Este es el niño que, ay, ah, le gusta a Jaimito el deporte. Ya toda la familia vamos al deporte. Y no me refiero a que no los apoye, no me refiero a que esté mal apoyarlos. O sea, pero una medida. Y entras y en la sala, todos los trofeos de Jaimito. Y luego vas a la cocina, cucharitas de béisbol Y luego vas al carro Y luego una placa de I love Jaime Y lo güey Te subes al carro Y en el, y en el asiento, así me en el asiento La primera playera del niño de cuando jugó Su primer juego de béisbol Así envuelto en bronce y La primera manopla y dices tú, no mames, o sea ¿Cómo les explico? Muchísimas gracias a los diálogos Entonces vamos hablando de cosas Vamos dejando de ridiculeces, vamos dejando de, de ridiculizar el papel Tan importante que tienen las mamás Las mamás mexicanas también como pilar De familias, ahora hay muchas cosas Hay muchas cosas que se puede decir Al a, a favor de las mamás, pero sin lugar A dudas, vamos dándonos como mamás Vamos dando el respeto también, porque por otro lado También quiero exhibir el, el, el dolor tan emocional Se los repito por tercera ocasión La mamá tóxica lleva un, un dolor emocional muy amplio son por lo regular mamás que sienten que han tenido que dejar la, la vida que tiene la vida que querían por los hijos son gente que siente mucha culpa al, al desapego es mucha es mucha gente que tiene mucha incapacidad de comunicar y sobre todo incapacidad de, de dar las cosas como las siente porque sin lugar a dudas la mamá tóxica yo creo que tiene esto tan valioso para dar aquí en el corazón como cualquier mamá pero se ve al momento de que lo expone su, su basura emocional sus traumas su frustración su enojo Toca esa cosa de amor tan bonita Y se convierte en esa mezcla de dulce Pero entre que te quiero, pero entre que no es suficiente Y no sé, yo siempre les digo El amor nace de corazón a corazón Es algo que no se puede condicionar es, No sé si vieron alguna vez la, una caricatura Que se llamaba Los Ositos Cariñositos Eran unos ositos que traían aquí una figurita acá Uno tenía una nube, otro tenía un arco iris Otro tenía, no sé, una estrellita Entonces sacaban la pancita Y cuando, se, y cuando tenían que juntarse para hacer X o Y cosa eh, Brotaba una luz de su pancita en forma de la, de la figurita que tenían aquí Entonces yo creo que la mamá Hola mamá este tóxica a veces es como un rayo así como de tormenta ¿no? como una nubecita con lagrimitas que, que expone así que, que manda su energía con amor con la mejor intención pero cargada de tristeza, cargada de llanto interior cargado de llanto eh, atrapado de frustraciones que mueven en el silencio de la ilusión, en esos sueños que no han sido realizados y yo creo que vamos trastocando primero que nada vamos a vernos como mamás, vamos a vernos como seres humanos, si usted no quiere ser una mamá tóxica primero atiéndase usted, vamos a romper el mito de primero los hijos, los hijos no son primero Primero es usted, porque si usted es el pilar, si usted es donde, donde reposa esa carga emocional de sus hijos, dígame usted cómo quiere que sus hijos aprendan a un buen ejemplo si usted está a tres pedazos de quebrarse entonces vamos reconociéndonos más allá vamos dejando la, la fascinería y vamos dejando esa idea romántica de superheroína de la mamá que se mutila para completar y la mamá que se, que se enferma por los hijos y la mamá que se queda y vamos dejar de siendo una mamá tóxica que al final del camino va a tratar de reclamar y no vamos a poder evitar el reclamar reclamar lo que dimos entonces mamás dejemos de ser tóxicas papás dejemos de ser tan cómodos y dejarles a nuestras esposas el papá papel tan duro de la crianza. Hasta el punto que se convierten en tóxicas Hijos, dejemos de ser tan huevones Dejemos de ser tan mediocres Dejemos de ser tan problemáticos Dejemos de ser tan poca cosa Para tan maravillosos seres como son las mamás Las mamás que hacen todo Desde el desde, paradas desde el amor Y sobre todo paradas desde, desde la ambición De crear, emular atmósferas De salud y plenitud en todos los sentidos Hijos, dejemos hijas Dejemos de ser tan atenidas Dejemos de ir a ponerles a los papás A nuestras mamás, a nuestros hijos que no, que no los cuide si usted mi hija se adelantó en su etapa de tener hijos antes de tener una carrera antes de tener casa donde meterse antes de todo usted tiene que hacerse responsable no le cargue eso a su mamá su mamá se va a convertir en una mamá tóxica y por ahí alguna vez escuché a alguien que le dijo a su mamá su mamá le cuidaba a los hijos no le cuidaba a los hijos eh, toda la semana para que ella trabajara porque se adelantó verdad a los 18 años tuvo su hijo entonces un día la señora, la señora no le quiso cuidar al niño y ¿saben qué le gritó? Le, le gritó, ¿cómo eres ojete? ¿Cómo eres ojete? ¿Cómo eres fea? Cuando la señora no se merecía que le gritaran eso. Porque la señora hacía más de lo que tenía. Pero también como aceptó ese convenio de, ay, curándose el trauma, si ya te podías a ver en la historia de vida de la señora. Pues la, mamá había, la señora había sido madre soltera y, y ese tipo de cuestiones. Entonces la señora se curaba el trauma a la, Desmadrando a la hija Quitándole la oportunidad a la hija que se sea responsable De su hijo, entonces ya después viene el regaño Y es ahí donde el demonio se nos cae en la cara Donde esa figura de sobreprotección Se nos cae en la cara a mamás completamente con todo el respeto del mundo, se los digo, vamos dejando de ser tóxicas, vamos a, vengan a terapia, a, 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 encuentren grupos de autoayuda, este no sé, lean un libro, hagan algo por ustedes mismas, dejen de sentir que la vida es una pérdida, dejen de sentir que son el accesorio de la vida de sus hijos, por eso nos convertimos en mamás tóxicas, porque sentimos que no tenemos control de lo que vivimos, que estamos viviendo siempre situaciones heredadas o por nuestros, eh, o por nuestros esposos tiranos o por nuestros hijos huevones. ¿Sí? Dejemos de, de dedicarnos el fracaso de nuestros hijos. Yo creo que todos, sin lugar a dudas, sabemos en que nos hemos quedado largos y que nos hemos quedado cortos. Mamás seamos objetivas con nuestros hijos. Aquí voy a leer un poquito de, un poquito de, lo, de lo que viene lo que viene en los comentarios. Dice, ¿cuál sería la mamá correcta? La mamá correcta sería la mamá que respeta la individualidad de sus hijos, que confía en que salen de... que confía en... El, simplemente, fíjate, la mamá que confía en el buen trabajo que ha hecho. Hay un dicho que dice que... Si usted voltea para atrás y ve lo que son sus hijos, usted sabe si le da miedo o le da gusto saber qué tipo de mamá fue. Ahora, confianza. Simple y sencillamente, ¿cuál sería la mamá correcta? La mamá que hace las cosas desde el amor, pero no el amor hacia ella. No es de que, ay, los voy a volver unos mantenidos para que yo nunca me dejen de hacer falta, para que yo nunca dejar de ser necesaria. No, 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 la mamá que no está pensando en ella... Sí, pero no está pensando en ella para verse bien como mamá La mamá que se ve bien como mujer La mamá que se ve bien como mamá La mamá que se ve bien como esposa La mamá que se ve bien como hija La mamá que se ve bien como todo lo que es Porque somos una esencia maravillosa Inclusive ya por el hecho de tener la máquina en la vida Ya somos maravillosas como mamás Ya son maravillosas como mamás Pero quieren que les diga una cosa A veces pasamos de un proyecto de luz A uno de oscuridad Cuando somos tóxicas cuando en lugar de ser como mamás luz somos oscuridad, oscuridad porque no somos un espacio fértil para el que no entablamos una confianza con nuestros hijos, porque no hablamos las cosas como son, porque les hacemos sentir vergüenza o culpa por lo que disfrutan y tienen, las mamás tóxicas como un referente de la primera manifestación de maldad. Inclusive, dentro del primer grupo al que pertenecemos social, que es la familia. La familia como la unidad fundamental de la sociedad. Y aquí es donde el chiste se cuenta solo. Cuando los tejidos sociales se descomponen, es, no, es por muchos de estos tipos de patologías, de los, de hijos que, que siempre se ven atacados por, los, por las familias donde se supone que se les iban a, a querer y a cuidar. Entonces... La invitación como siempre. Este tema atacado con, con todo el respeto del mundo. Espero que les haya gustado. Espero que, que hayan entendido para bien el mensaje. Lo que les quería decir. Espero que hayan entendido la, la cuestión de, de ser... Alguien, una persona tóxica Primero que nada No seamos, si no somos una persona tóxica No vamos a ser una mamá tóxica No vamos a ser una maestra tóxica No vamos a ser una amiga tóxica Y nada tóxica Yo quiero que, que entienda esto ¿Con ¿Cuál es una persona? Una persona de la manera correcta de ser Como me preguntan aquí Simplemente ser lo que somos Pero sin querer fincar nuestra felicidad Encima de la de nadie Dice aquí Elena Vázquez Dice "Jade Champú Gallego Escucha este programa Dice mm, aquí se están contestando dice ah, Miridiana también esto es un beso mi querida hasta Parral dice Norma mira de, mírala desde el minuto uno, saludos Enrique eh, Fuchila a las mamás tóxicas Dice Dani Gaitán, <ríe> a mi querido hermano Gracias, a las mamás tóxicas hay que aprendele. Fabi López dice, muchas gracias Aprendan de las mamás tóxicas, aprendan de las mamás exitosas. aprendamos, todo en este Mundo es una evidencia, siga diciéndole Sea lo bueno, recuerde, siempre Agradecer, agradecer, agradecer Nunca interrumpa el ciclo de la abundancia Mamás tóxicas, mi respeto para ustedes Mi admiración, pero saben por qué porque ser tóxico es una labor titánica. Yo creo que ser tóxico cuesta, ser, cuesta muchísimo más trabajo que ser una mamá libre. Una mamá que se respeta, que se quiere, que se ama. Y sobre todo, una mamá que no le va a dar miedo. Voltear hacia el futuro. Ver qué tipo de hijos va a tener. Mi respeto para todas ustedes. Mi admiración, mi cariño. Y un beso también. Bendiciones. Nos vemos la siguiente cápsula de Dígale el Cielo Bueno. Recuerden, nos vemos el miércoles 8 de la noche. ¿Qué quiere que les diga mamás? tóxicas, no anymore, no hay manera. Un saludo para todos ustedes, gracias por conectarse, la vida es hermosa, bendiciones, nos vemos mañana.